0: Всем привет! Сегодня 30 января. Продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 90. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Битва бобра с козлом. Обычно в новостных передачах сюжет из мира природы ставят в конце. Но мы, анархисты, можем ломать систему и не следовать шаблонам. Так что в наших трендах эта новость будет первой. По ссылке источник из агентства «Рейтерс», чтобы вы не подумали, что это фейковая новость. Итак, что мы знаем про бобров? Что у них здоровенные зубы, которыми они подгрызают деревья, из которых строят хатки и запруды. Что они участники сопротивления в книжке про Нарнию. А также, что фраза о битве бобра с козлом имеет в виду битву добра со злом. Но фраза была пародией, с Тебом. И кто бы мог подумать, что битва бобра со злом получит реальное воплощение. Итак, Рейтерс ссылается на заявление пресс-секретаря Волынской бригады террабороны Украины Сергея Хаминского о том, что бобры, населяющие приграничные территории с Белоруссию, запрудили окрестности так, что вести через них наступление, что танками, что пехотой стало проблематичным. Борелома до да болота. Так что будем беречь природу, мать, э, в общем, мать, и быть бобрее. А нести бобро то есть добро людям, можно не только в лесу. И об этом мы еще поговорим. Так что оставайтесь с нами. Будет много интересного. Анархисты в армии. И вот насчет территориальной обороны, где, по сути, воюют ополченцы. В ТРО пошли в том числе и анархисты, а некоторые анархисты и в армию Украины пошли. И до сих пор некоторыми анархистами ведутся споры, правильно ли это. Мы уже публиковали интервью либертариев, воюющих в разных подразделениях против российского фашизма на стороне Украины с их объяснениями, почему они считают это правильным. В том числе в нашем прошлом выпуске Трендов также говорили об этом. Казалось бы. Сколько можно спорить? Ну что ж, по вопросу вхождения анархистов в республиканскую армию после расформирования милицейских подразделений во время войны с фашистами в Испании, споры идут до сих пор. Я, кстати, согласна с историками-анархистами, которые считают, что расформирование милиции было актом контрреволюции со стороны республиканских властей. Но, по крайней мере, исторически анархисты воевали в регулярной армии, Против фашистов. У испанских анархистов катастрофически не хватало современного оружия, а в республиканской армии оно было. И вот тут хочется продолжить, начатую в предыдущем выпуске трендов, критику западных леваков, которые протестуют против передачи оружия. Испанская республика была далеко не идеальна. И у нас, как у анархистов, есть много претензий к ней. Но важно знать, что в этой неидеальной республике разные силы первыми дали открытый бой фашизму. Так как мятеж подняли военные, то оружие у них было завались, а также его им поставляла нацистская Германия и соседняя фашистская Италия. Страны, так сказать, западных демократий выступили за политику не вмешательства и оставили испанских антифашистов, против хорошо вооруженного противника. Официально, дабы не эскалировать конфликт. То, что как раз сейчас говорят так называемые леваки, на самом деле потому, что боялись испанских левых и анархистов. Оружие Испанской Республики дали только Советский Союз и Мексика. Но не так-то просто было его доставить. Последняя блокада вооружений на французской границе сыграла свою роковую роль в падении Республиканского фронта. Европа потом дорого поплатится за свое невмешательство. Теперь же, когда украинцы борются с российским фашизмом, кто требует не давать им оружие? Западные левые? Не все, конечно, но таких прекраснодушных идиотов хватает. Некоторых в самом деле история учит, что ничему не учит. Похоже, что эти левые понятия не имеют, что антифашистская борьба сейчас идет и на украинском фронте против российских захватчиков, так как нынешняя Россия страна победившего фашизма. К сожалению, слишком многие клюют на то, как российские власти прикрываются антифашистскими лозунгами делая прямо противоположное. Ну что ж, в надежде, что у кого-то история все-таки учит, продолжим про испанских анархистов, армию и войну с фашистами. Вот вы, например, знаете, как анархисты Париж спасли? Итак, после падения Арагонского фронта и дальнейшего захвата Каталонии за переней во Франции ушло более 400 тысяч человек. Среди них были анархисты. Для части из них возможности выйти из французских лагерей, не попасть в немецкие или не быть выданными франкистам стало поступление во французский иностранный легион. Так в бронетанковой дивизии Леклерка появилась девятая рота, состоящая из испанцев, большая часть из которых была анархистами. Именно в составе этой девятой роты вместе с дивизией, вошедшей в свободную Францию де Голя, эти анархисты однажды спасли Париж. Как же это произошло? В августе 44 -го года парижане подняли восстание, начались уличные бои. Французы хотели освободить свой город сами, а не ждать прихода коалиционных войск. Однако немецкая военная машина была еще сильна, а союзники находились достаточно далеко. Командиры свободной Франции обращались к американцам-англичанам, мол, что мы стоим? Кого ждем? Там же сейчас немцы расправятся с восставшими французами. Но у командование союзников не торопилось, боясь попасть в клещи. И тут Леклерка осеняет идея, что у него целая рота испанцев, которые, ребята, отчаянные и готовы на любой кипиш. Ну и к тому же, не французы, не жалко, пусть попытаются прорваться к Парижу. Если все получится неудачно, то всегда можно будет списать на то, что, ну, что вы хотите от этих чокнутых анархистов, они действовали на свой страх и риск. Впрочем. Возможно, Леклерк рассуждал и по-другому, но так или иначе, проявил собственную инициативу. И 24 августа 1944 года, совершив марш-бросок, испанцы на полугусеничных машинах и трех танках въехали в Париж. Так как бронетехника была американской, как и форма испанцев, по Парижу быстро распространилась новость, что американцы уже в городе. В итоге комендант Парижа сдался, как он думал, американским солдатам, а на самом деле в плен его взяли испанские анархисты. И так как у Парижского восстания были все шансы быть утопленным в крови, как Варшавское, появление девятой роты очень помогло восставшим. Хотя, конечно, во французском сопротивлении испанские анархисты участвовали и в собственных партизанских отрядах что для анархистов не противоречит убеждениям. И, пожалуй, я сейчас немного расскажу и о французских партизанах. Макизары. Хотя о ситуации для антифашистов в России, если сравнивать со Второй мировой, лучше говорить применительно к Германии, но французское сопротивление, раз уж зашла о нем речь, интересно тем, что в нем объединились группы совершенно разной направленности, такие, что в мирное время, что называется, сырать на одно поле бы не сели, не то что оказаться по одну сторону баррикад. И сопротивление не возникло сразу, и тем более долгое время оно было делом очень небольшого числа людей. И одно дело, те же испанские анархисты которые уже знали, что из себя представляет фашизм, и кто мог, свинтили в горы, создавая там свои отряды или создавая подполье с теми французами, что понимали, что ничего хорошего от фашистов не жди. Другое дело, обычные французы, которые немцев исторически не любили, но плохо представляли себе, что они могут сделать, если фронт обрушен, и они в оккупации. Потому что на самом деле люди обычно хотят чувствовать себя хорошими и делать добрые, то есть добрые дела и общественно одобряемые вещи. На этой неделе уже стихает, но еще продолжается обсуждение интервью Кучера в программе «Дудя». Можно не смотреть все три с половиной часа, достаточно нескольких вопросов и ответов, чтобы представить себе, что в головах у сторонников войны. Ведь дело не в том, что конкретно Кучера такой дурачок, а в том, что многие люди рассуждают так же. И посмотрите, как он вертится, что он, конечно, против войны, он хороший и за все хорошее. Но вот что делать, значит, есть причины. Ты что думаешь, что Путин сошел с ума? Ну, что тут сказать, кроме как «добро пожаловать в реальный мир»? Впрочем, в отличие от Морфеуса из «Матрицы», мы не можем дать людям для этого красную таблетку. И даже, увы, не сможем переубедить логикой. Тоже интервью отлично показывает, что люди, дабы удержаться в удобной и безопасной, как им кажется, картине мира, одновременно принимают совершенно противоположные вещи и логически рассуждать не способны. «Я так чувствую! Я так хочу верить!» И еще говорят, что анархисты якобы мало знают о реальном мире. Да нет, как раз наоборот. Мне кажется, что точка пересборки мышления для таких людей может быть именно там, где им хочется быть хорошими и правильными. Например, на помощи беженцам. И вот тут можно пытаться общаться на тему, а, собственно, как так случилось, что появились беженцы, и что делать? Сложно, но можно пытаться. Как и обсуждать несправедливость, ведь люди так обижены на НАТО, Европу и много кого еще. Но ведь несправедливость творится гораздо ближе. Так что жить в лесу не каждому хватит здоровья. А вот наводить связи с оппозиционерами, пусть даже и не единомышленниками, налаживать отношения с соседями и волонтерами помогающих организаций, и пытаться достучаться до людей, которые изначально не людоедских убеждений, но изуродованы пропагандой – это важное дело. Чтобы российское сопротивление продолжалось, чтобы в него приходили новые люди, пусть и не сразу. Блокировки. Блокировали-блокировали, блокировали-блокировали, но так и не перезаблокировали можно попытаться повторить как скороговорку. Стараясь огранить население от информации, власти РФ постоянно что-то блокируют. Ну, наш ресурс, ясное дело, уже успели заблокировать. Но вот сайты ЦРУ и ФБР зачем? Чтобы врать потом, что вот, смотрите, там на сайте написано, что новая североамериканская доктрина «Есть русских детей». Вот почему от обнародования доходов депутатов решили отказаться. Все точно ясно. Жизнь обычного россиянина будет постоянно ухудшаться, и богатство тех, кто посылает на войну, раздражать все больше. Опять-таки, пусть не узнает, как оно на самом деле. Если, конечно, захочет узнать. К сожалению, многим дороже нереальная картина мира. Сахаровский центр. 23 января Генпрокуратура РФ признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией. А 24 января было получено извещение об изъятии московских помещений центра, в связи с чем его представители сделали заявление, которое можно прочитать по ссылке. Автономное действие также опубликовало свое заявление, так как с сахарницей, как называли центр, нас связывает многолетнее сотрудничество. Круглые столы и лектории были важной частью нашей просветительской работы. Зал для прощания с нашим товарищем Сократом Алексеем Сутугой тоже был предоставлен сахаровским центром. Российский режим запрещает правозащитные организации, закрывает пространство, где можно дискутировать и спорить о политике. Дышать в империи становится все тяжелее. Но вольнодумство – это прежде всего люди. Их идеи и поступки, и та работа, что была проделана, продолжает приносить пользу. К издательству готовится книга, куда вошла часть лекций, и на ютубе, который на территории РФ пока еще не заблокирован, также есть много интересного и полезного от лектории автонома. Ведь все это важное знание не только о прошлом и настоящем, оно и о будущем, в которое так многим сейчас страшно смотреть. Но, как сказал знаменитый испанский анархист Буэнавентура Дорутти, «Мы не боимся руин, мы несем новый мир в наших сердцах. Этот мир ширится и в эту самую минуту». Когда привычный мир трещит по швам, когда Земля словно уходит из-под ног, мы знаем, что для нас это только новая возможность построить лучший и справедливый мир. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonomorg. Подписывайтесь на email рассылку. Выпуск номер девяносто подготовила Нина Т.